1: towers this is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the United States här är podden för dig Hej allihopa och välkomna till del två av diskussionsavsnittet för 9-11. Jag heter då Vivian Lee och med oss har vi alltid Aida Engvall. men. Förutom henne så har vi även Albin Ramadani Åslund med oss också. Hej! Och senast så pratade vi väldigt mycket om ja, men det skumma som hände med, eller inte det skumma men de teorier som finns om 9-11. Och vi pratade om ja, men hur den föll. När FBI-agenten och Al-Qaida och Bin Ladens koppling till Bush och grejer. Så att ja, vi ska fortsätta helt enkelt om andra teorier som finns.
3: Vi avslutade förra avsnittet och då pratade vi lite om motivationerna bakom USA. Om huruvida Bin Laden skulle vara död eller inte. Så jag vill nämna kort en, en annan motivation som USA kan ha haft. Och det här gäller främst Irak. Och det är teorin om att Irak... Ska under Saddam Hussein ska ha haft tillgång till så kallade Stargates. Och att USA:s invasion av Irak då skulle gå ut på att USA såklart själva ville ha de här Stargatesen.
2: Och Stargates, vad är det?
3: Det är det nog ingen som vet egentligen. Jag tror inte, jag tror inte det är någon som är överens om någon typ av definitioner där. Men det är väl förmodligen det är en koppling på något sätt kanske till en annan planet, kanske till en annan dimension. Men det är ju just, det är en port. In till någonting större, till någonting annat. Och då, då är ju teorin att USA kanske skulle ha gått igenom allt det här för att kunna mörka dels Stargatesen i Irak. Och för att sen kunna motivera dem varför man själva går in i Irak och i, i smyg tar över de här Stargatesen.
2: Är det framtidskrig jag hör, eller?
3: Det är framtidskrig, Jag,
2: <laughs> jag får ju direkt Annunaki-kopplingar så fort jag hör sånt här, då. Där tror man ju att det ska finnas sådana här på jorden som de här då onda varelserna kommer komma igenom och starta krig. Vilket, jag vet inte om jag har fått siffran fel, men jag tror att det skulle vara 2022. Så i år? Ja, i år ja. Som det här skulle hända. För det var något kodat budskap i det då. Men det här var ju innan 2022, så kanske fick de nysomna då.
3: Ja, men det kan, kanske var så att USA ville ta Stargates ändå för att förbereda sig för 2022. Har du ja. tänkt på det? Ja. Nu kopplar vi ihop allt här.
2: Ja, ja allting, <laughs> det är det bästa.
1: De alla lösa trådarna får kanske ett svar.
3: Precis, och allt går tillbaks till mm. George Bush.
1: <laughs> men för att komma tillbaka till andra teorier om 9-11 då. Så finns det teorier om att man faktiskt tror att det här var helt fabrikerat och inte alls hände.
3: Mm, precis. Vi har pratat lite i de tidiga avsnitten om missiler och om bomber och så här. Och en extremt mörk teori som gäller planet som kraschar i Pentagon, det är att det liknande de andra teorierna att det inte är ett plan utan det är en missil. Bland annat pekar man ju då på det, på det lilla hålet i Pentagon som inte tycks matcha med ett plan och så vidare. Teorin går ju då ut på helt enkelt att det, det planet som ska ha kraschat in i Pentagon har helt enkelt blivit landat någon annanstans. Passagerarna har blivit omhändertagna, om man kan säga så. Och sedan har de telefonsamtal som ska ha skett ifrån luften till marken från planet som kraschar i Pentagon. Det ska ha fabrikerats helt. Så varken passagerare eller ett plan ska ha använts i attacken mot Pentagon utan en missil. I min research har jag dock inte hittat någon tydlig motivation för varför man skulle ha gjort det här. För det känns som ett omständigt sätt att genomföra en attack på sig själv på det här sättet. Men teorin finns. Alltså de Många teorier kring 9-11 kan man ju klassa som respektlösa mot folk som faktiskt förlorades i attacken. Mm. Men den här kanske är en av de grösta, Ja. Skulle jag vilja säga.
1: Det har väl till och med varit så att någon har sagt. Alltså att man tycker att det är så konstigt att man hittar liksom delar så himmelångt bort. Från där den egentligen skulle ha kraschat. Alltså planet.
3: Mm, precis. Nu, nu tror jag du tänker på Flight 93 va? Som kraschar i, i Pennsylvania ute på fältet. Mm. Och men precis. Man pekar på att delar... Och enligt vissa vittnesmål eller utsagor även kroppsdelar och så vidare, ska hittats extremt långt bort ifrån kraschplatsen. Vilket folk då tycker motiverar att planet ska ha blivit nedskjutet i luften. Så att det liksom har, har ramlat sönder på vägen ner till marken. Och en person tror jag har även sagt att detta är någonting som liknar en attack med en så kallad heat-seeking missile. Med en värmesökande missil helt enkelt. Så att man ska ha skjutit ner planet. Flight 93 då, i luften. Och en av teorierna där är ju för att Flight 93, eftersom att det är det sista planet som kraschar så att de ska ha fått reda på vad som håller på att hända eller vad som har hänt i Pentagon, vad som hänt i New York och att den amerikanska militären eller någon annan organisation har skjutit ner planet istället för att låta dem på planet och kunna till exempel ringa hem och säga att nej, det finns inga terrorister ombord. Vi vet inte vad som egentligen håller på att hända. Liksom.
2: Det kan ju vara så att de sköt ner det, alltså 93, tänker jag. Mm. Om de nu fattade. Eller alltså det hade ju liksom kommit indikationer på att det var kapat ju. Men de verkar ju ändå liksom haft lite svårt att förstå det. Så kanske fattade de, jag vet inte. Men jag tycker också att den här det är ju liksom inte en så rolig teori.
3: Nej, nej, precis. Nu, nu är vi ju inne i det mörka och extremt tragiska här. Ja. Men det ska säga att teorin att 93 sköts ner det är någonting man kommer komma över flera gånger om man gör sin research in i
2: 9-11. Men vi kan ju hoppa över och diskutera lite andra skumma grejer. Bland annat då den här kommissionen.
3: Mm, nu, nu blir det mycket roligare för nu blir det politik och byråkrati och. <laughs> <Yep. laughs> ja, men precis. Kommissionen var ju någonting som var. Ja, det är extremt skumt. Det finns mycket skumt kring kommissionen. Bland annat så just kommissionen kring 9-11 gavs den lägsta budgeten av eh, oberoende kommissioner som undersökt olika fenomen i USA och eh, vad ska man säga, on behalf av den amerikanska staten. Då. Den gavs den lägsta budgeten. Den gavs även en extremt kort deadline. Vilket är så här, eh, varför? Varför skulle det vara så? Det här är det största som har hänt i USA och personerna som får i uppgift att undersöka det och vad som har gått fel och vad som faktiskt har hänt, de får den lägsta budgeten och den kortaste deadline.
2: Alltså deadlinen kan jag väl köpa för jag tänker att det här är någonting superallvarligt som har hänt och så här, vi vill lösa det här snabbt som attans. Ja fast alltså för att någonting ska göras ordentligt
1: och för att någonting ska Alltså, man ska verkligen gå till botten med någonting i detalj. Då behöver man ju mycket tid, tänker jag.
2: Ja, men om det är fishy så vill man ju inte ge
1: lång tid. Exakt, det jag tänkte säga. För att de fick lite tid, lite pengar. Mm. Ja, men då kanske man inte kommer så pass långt i utredningen.
2: Nej, och om det inte är fishy då, så tänker jag också att den korta deadlinen kan förklaras med att så här, jag vet inte om de visste här att det var Alkaida eller inte.
3: Vid det, här, vid det här laget så, så tror jag att man är ganska säker på att det är al-Qaida.
2: Ja, och då tänker jag att då så blir det, det behövs inte undersöka så mycket.
3: Nej, men, men å andra sidan så kommissionens huvuduppdrag var inte så mycket att säga vem har gjort det här och hur gjorde de det. Utan det var mer, vad gjorde vi fel för att stoppa det? Om du förstår vad jag menar. Så det var mer en intern utredning i ett, hur har myndigheter kommunicerat med varandra? Vad har gått fel i den kommunikationen? Vilka order har givits? Var det rätt order att ge? Men, men som vi säger, lite inne på det där också, att en kort deadline och en eh, liten budget betyder ju, okej, okay, ta reda på lite. Det, det blir nästan en sån här charad, liksom. I att, okej, okay, vi behöver ha en kommission för att folket kräver det, men vi vill egentligen inte att de tar reda på någonting.
1: Vi vill inte att de ska veta.
3: Nej, precis. Och för att dra tillbaka, jag får vara lite tråkig att dra tillbaka till politik och byråkrati. Så det finns ju en mer logisk kanske förklaring till det här och det är väl att vad som än händer, även om USA låg bakom det här eller inte, även om de lät det hända eller inte, vad man än tror på så kommer det hamna på George Bush och administrationen och att det här var ett misslyckande. Det här var ett politiskt misslyckande hos myndigheter och hos regeringen och staten. Det här är ju då alltså strax innan George Bush ska gå till omval. Alltså man vill ju att så lite som möjligt ska kunna gå och dra tillbaka till honom. Så det behöver ju egentligen inte vara fishy mer än i det att okej, okay, vi vet att vi har gjort fel, vi vet att det är ett misstag, kan vi prata om det så lite som möjligt.
2: Mm.
1: För att de vill att George Bush ska bli vald igen.
3: Precis. Och det har vi bland annat en man, Filip Selikov heter han. Jag tror att han var någon typ av direktör. eller så här, Han har högt upp i den här kommissionen. Och han har under kommissionens undersökning har en tät kontakt med Vita huset. Han ska ha koordinerat en typ av försvarsstrategi när den här mannen som vi pratat om tidigare, Richard Clark när han till slut blir tvingad att vittna inför kommissionen om vilka varningar han har gett till till exempel Condoleezza Rice och Bush och så vidare. Och det ville man ju inte skulle komma ut såklart. För det pekar på att okay, Condoleezza Rice och George Bush de visste, eller de visste att det fanns en hotbild. Och de har inte agerat på det. Så då är den här då Philip Selkov han ska då ha arbetat med Vita huset. För att på sätt och vis motarbeta kommissionen. Och deras inom situationstecken försöka att skuldbelägga administrationen. Men också för att bygga någon typ av försvarsstrategi när de här extremt viktiga personerna ifrån myndigheter och ifrån regeringen till slut tvingas vittna. Något annat som också är så här extremt skumt med kommissionen det är att George Bush, presidenten såklart, och Dick Cheney, försvarsminister. Båda de fick ju till slut också vittna inför kommissionen. Om vad har de fått för varningar, vad, har de, vad gav de för order, vad visste de, vad visste de inte och så vidare. Men, och det här är extremt skumt. De vittnar bara efter att ett antal av deras krav har möts. Dessa krav är bland annat att de ska vittna tillsammans. Alltså inte individuellt utan de vittnar tillsammans. De slipper att svären ed. Ni vet så här, lägga handen på Bibeln och jag ska bara säga sanningen och ingenting annat än sanningen. Ingen inspelning eller transkribering av det de säger skulle genomföras. Förutom då från såklart en protokollsekreterare. Men det här protokollet eller de här anteckningarna får aldrig bli made public eller gå ut till allmänheten. Endast när kommissionen går med på det här så går Dick Cheney och George Bush med på att vittna.
1: Det är skjut för att det tyder ju ännu mer på att de har någonting som de döljer.
2: Varför vill man inte svara en ed?
3: Mm, exakt. Framförallt när eden går ut på att jag ska vara ärlig. Jag ska bara berätta ärligt.
2: Ja, varför? Alltså, om vi säger då att liksom... De inte vill göra det här för de har så himla mycket hemlig information som inte liksom ska komma ut till allmänheten. Och den här hemliga informationen, det är inte att de själva har gjort det, utan det är bara generellt hemlig. Varför kan man inte bara svära eden?
0: Mm.
3: Jag har gjort min research här men jag kan inte säga att jag är någon expert på den amerikanska byråkratin. Liksom. Men jag kan ändå tänka mig att om, det är som du säger Aida, att det är helt enkelt är de måste prata om klassifierade ämnen eller sekretessbelagda saker. Så tror jag, det borde ju kunna gå att även sekretessbelägga, belägga och censurera i rapporten när den väl kommer ut. Om det skulle vara sånt. Så det känns inte som att det borde, borde vara ett problem.
2: Nej. Nej, det tycker inte jag är det. Är det någon regel i USA typ att presidenten inte får göra sånt här?
3: Nej, inte, inte vad jag är medveten om.
2: Nej, för då, nu, då är det jätteskumt. Mm. Jag tänkte bara om det fanns någonting som kunde förklara detta för gör det inte det då är det här då, superkonstigt. En till grej jag vill tillägga är ju att så fort man säger att man
1: inte vill svära en ed, det är som att säga jag tänker ljuga nu.
2: Ja, 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 ja.
1: Jag vet inte om det är att de inte vill göra eden för att för om det visar sig att de ljuger så kan ju de straffas rejält.
3: Precis, det är ju, vad är det man kallar det på svenska mened tror jag va? Att, att ljuga inför rätten, att ljuga under ed. Det, ja, det är, ju det är ju straffbart, ett precis.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
3: Och någonting annat som jag skulle ta upp kanske innan här, men som jag glömde, det är att Vita huset, det vill säga George Bush och hans administration, de insisterade på att de själva skulle få välja kommissionens ordförande. Det vill säga att det skulle inte vara en oberoende kommission, utan att det skulle vara ledd av någon utsatt av Vita huset. Och de valde då först Henry Kissinger, som jag tror att vi alla vet har en historia. Av att förmörka eller dölja amerikanska operationer i bland annat Sydamerika och så vidare. Och även han, eller kanske inte han personligen, men även kissinger hade för tillfället ekonomiska band till Bin Laden-familjen. Så det går lite tillbaka till det med att Bush också hade det.
1: Och det är väl det, att Bush inte vill att det ska gå emot honom. För att, som sagt, det är ju val snart, alltså han vill väl bli vald igen?
3: Mm. Ja, men precis. Och det har vi också, den här Philip Selikov som vi pratade om lite tidigare. Det är många från kommissionen som har vittnat om hur han verkligen insisterade och försökte köra igenom den här Iraklinjen i kommissionsrapporten. Alltså att det är Saddam Hussein och Irak ska skuldbeläggas. Kanske inte helt, för såklart vill man ju fortfarande ha hotet ifrån Bin Laden och Al-Qaida för det som vi pratade om tidigare, det ger en motivering till att agera runt om i världen. Men man vill även få till det här mot Irak och Saddam Hussein. Man vill ha den här dubbla fienden liksom.
1: Men jag tänker ju att det här måste få ett jättemycket kritik.
3: Ja, bland annat så är det USAs National Security Whistleblowers Coalition. Alltså de som aktivt arbetar för visselblåsare. Folk som kommer ut med information som man inte får komma ut med egentligen. Men som är extremt viktig för allmänheten. De har kritiserat kommissionen och kommissionsrapporten något enormt. Då de säger att kommissionen vägrade höra. Eller censurerade eller ignorerade vittnesmål om alla de här varningarna som ska ha givits till olika myndigheter och personer högt uppsatta. Liksom. Gällande då en attack från Al-Qaida.
2: Ja, oh, det är ju bra.
3: Det, ja, men det, det, det är ändå bra att det finns någon typ av kritik mot det här. För det, och det är ju som sagt, det är ju inte bara National Security Whistleblowers Coalition utan det är många. Både från vardagsmänniskorna, liksom, folket på gatan, men även... Folk uppsatta i, i olika viktiga ämbeten liksom.
1: Alltså det är så konstigt för det här tyder ju ännu mer på att de vill inte att det här ska, alltså att sanningen ska komma fram. Ännu mer.
3: Alltså, man alltså, man ska ju inte kanske säga så men det är ju så det ser ut i alla fall.
1: Ja exakt så, ja, det är så det ser ut.
3: Och det, det är ju det som är extremt skrumt att varför kan ni inte bara vara ärliga på sätt och vis liksom? Var, Varför låter ni det se så fischig ut? Om det nu inte är fishy, varför tillrättagör ni det inte?
2: Det här är ju verkligen alltså ett så tydligt exempel på hur man gör fel. <laughs> alltså från liksom myndigheter och regeringar och sånt där. För att alltså det finns ju ingen tillit kvar efter det här. Då.
3: Precis, och som vi nämnde i förra avsnittet, det är över 50% av den amerikanska befolkningen som tror att någonting är skumt. Och det tyder ju, som du säger, på, på ett fel i kommunikation och i tillvägagångssätt. Alltså kommissionen har ju bland annat, alltså den har ju fått i efterhand fått kritik ifrån sin ordförande. Från sin egna ordförande och från sin vice ordförande. Där de båda säger att kommissionen var, och jag citerar det här, set up to fail. Alltså att den, den var menad att misslyckas från början. Och de pekar ju då bland annat på den låga budgeten, den korta deadlinen. Men också ifrån allt den motstånd de har fått, ifrån vittnen och politiker och myndigheter. Och det, det tycker jag är extremt intressant, alltså Just det att andra utifrån kritiserar, det förstår jag för, man, för det ser fishy utifrån. Liksom. Men de har suttit där, det är ordförande och vice ordförande. Och de själva säger i princip, nej det är jätteskupt.
2: Ja, frågan är om de, om de säger det då för att eh, det var setup to fail. Alltså det var låg budget, det var kort deadline. Vi kunde liksom inte undersöka det här för att alla jag. Eller om de gjorde det för att så här, de såg att det här fick så mycket kritik. Och sen, vi, vi måste ta avstånd från det här och säga att skylla på inom citat här, de här sakerna. Men också för att det skulle typ se ut som att för att
1: det ska se bättre ut. För att försöka lägga lite plåster på såren. Och säga att man själv kritiserar det. för Att det, ska, att det inte bara utifrån som kritiserar utan även de själva.
3: Nej, såklart. Det, det är amerikansk politik. Det är... Spel, politiska spel, liksom det är byråkrati. Så som ni säger: Det finns ju mycket möjligt att de hittar någon typ av politisk poäng i att distansera sig själva ifrån det. Det är, det är mycket möjligt.
1: Eller så kanske de insåg att det här är helt sjukt. Vi måste säga ifrån nu. Att de insåg att det här är så korrupt och jag vill inte vara en del av det här mer.
3: Nej, men precis. Alltså, för, för det. Det är ju mycket skunt. Bland annat har det finns information om hur CIA har undanhållit videoklipp av förhör med, jag tror det är två eller tre Al-Qaida-medlemmar. Alltså att kommissionen har bett CIA om vad har ni för information om Al-Qaida, vad har ni för förhör, vi behöver all data liksom. Och CIA har då sagt att här, det här är allt vi har. Men senare har det kommit fram då att de har förstört de här videoklippen. Att de har inte lämnat över det de faktiskt bads lämna över, och att de istället förstörde informationen. Och det är någonting som inte kommer upp förrän långt senare tror jag när man gör en nästan en sekundär undersökning där man går igenom kommissionen och vad, vad kom faktiskt fram och så. Och då undersökte man det här spåret då, och då visade det sig att CIA hade videos som de borde ha lämnat över enligt vad kommissionen då begärde, men. De gjorde inte det, utan de sa, ni har fått allt vi har. Men så finns det då de här videoklippen som har blivit förstörda i efterhand.
2: Jag är inte förvånad.
3: Nej.
2: <laughs> alltså, det säger jag. Det är alltid de... Alltså, alltid, i varje teori vi tar upp i den här podden så känns det som att de har förstört bevis.
3: Man landar alltid i CIA. Mm. Men så är det väl också. Alltså, har man en Har man en myndighet, helt enkelt, en organisation vars enda arbete är att arbeta i skuggorna, så får man nog acceptera att de ljuger även för oss. De ljuger inte bara för fienden. Liksom. Till, till det här med att arbeta i skuggorna något som också kommit fram kanske i efterhand så här, det är att mycket av den information från rapporten då, kommissionsrapporten har ju kommit från förhör med Al-Qaida-medlemmar och majoriteten av de här har ju suttit på Guantanamo Bay. Och det vi nu vet i efterhand då är ju att förmodligen har majoriteten av de här den här informationen kommit fram under tortyr. Eller så kallade Enhanced Interrogation techniques som USA så fint kallar det. Vi pratar om waterboarding, vi pratar om electrocuting, vi pratar om white torture. Och det är ju också så här, okej okay, men hur mycket av den här informationen är faktiskt reliable? Och hur mycket av den här informationen har bara kommit fram för att stoppa tortyren?
1: Mm, precis.
3: Och det är såklart en enorm kritik mot kommissionsrapporten då. För den bygger nästan i, i majoritet på, de här, på den här datan. Och på, precis som du säger, på tortyr. Ja, jag tror att det finns till och med data på att minst fyra av de förhörda har senare sagt att de, de sa bara det de behövde säga för att det skulle sluta.
1: Mm, och då... Då kan man ju fråga det ännu mer.
3: Mm. Ja, men pr precis.
1: Väldigt skumt och sådär. Men vi kanske kan hoppa tillbaka lite till just det här med attacken då. Mm. Vi pratade ju i förra avsnittet om att man sköt ner plan och sådär. Men det finns en annan teori också om just plan och skjutning.
3: Ja, precis. Det är ju Dick Cheney då, försvarsminister. Men han skriver då senare, långt senare, att han under attacken ska ha givit orden. Att helt enkelt skjuta ner alla kommersiella flygplan som fortfarande fanns i luften. Men det dyker ju upp enligt kommissionsrapporten senare då att den här Nord orden nådde aldrig flygvapnet. De har helt enkelt aldrig fått den orden. Så det är frågan, gav han orden alls? Är det så här återigen en så här politisk poäng han försökt ta till sig efteråt? Att kolla, jag var ändå duktig, jag var o-attackerad oh, oh, liksom. Eller... Är det här också någonting? Är det här att han faktiskt gav orden, men att någon senare inte gav den vidare till flygvapnet för att stoppa de kommande attackerna?
2: Men vadå, det där är ju jättehemskt. Alltså ska de alltså skjuta ner alla kommersiella flygplan som är i luften?
3: Jag tror, jag tror dock, man får ha i åtanke att vid det här laget, jag tror att han i sin bok skriver han att han har givit orden efter attacken mot tornen. Så innan Pentagon och innan Pennsylvania. Och vid det här laget har väl orden givits. Man har nekat inträde till alla kommersiella flygplan in i amerikansk luftrum. Man har tvingat flygplan att landa så. Så det är inte som att luften är fylld av flygplan i det här tillfället.
2: Nej, okej. Okay. Vad bra.
3: Men, men samtidigt, alltså, det finns fortfarande flygplan i luften. Det ska vi inte förneka. Så det, hade orden givits så finns det mycket god chans att eh, vi hade sett eh, civila offer. Fler civila offer,
1: liksom.
2: Ja, okej. Okay. Ja, och då kanske det fanns någon som inte gav den vidare då, orden.
1: Eller så gör han.
2: Ja, eller så gör han. För det finns mycket lugner
1: i den här teorin.
3: Jo, och det, och det för oss väl lite vidare till NORAD, som också har en stor lögn i, i 9-11. NORAD är North American Aerospace Defense Command, det vill säga att det är en militär myndighet som helt enkelt kontrollerar det amerikanska luftrummet med, via radar och så vidare. Och det som har kommit upp senare är att de ljög om sin timeline. Alltså vad de visste och när de visste det. Och det har då kommit fram efter att kommissionen undersökte inspelningar från telefonsamtal och så vidare. I att NORAD när de väl kom ut med sin officiella timeline så har de sagt att ja, det här hände då, det här hände sen, det här... Dåligt. Men när man sen har undersökt faktiska telefonsamtal och inspelningar så har de inte vetat det de säger att de vet. Och framförallt så har de inte haft den kunskap de säger att de har när de säger att de har. Alltså timelinen är felaktig.
2: Varför gör de det här?
3: Det är väl också för att ställa sig själva i bättre ljus, tror jag. För NORAD är ju det... Hela 9 eleven ligger ganska mycket på dem. För det är ju de som kontrollerar luftrummet.
2: Men alltså, jag, jag kan fatta om man ljuger. Om man då döljer sina spår. Men det, om det går att bekräfta med liksom, telefonsamtal och sånt där. Och man ljuger. Då kommer ju det komma fram.
3: Ja, och det gjorde det ju till slut. Och faktiskt gick det så pass långt att man började diskutera om det här var kriminellt. Alltså att om, om de har ljugit så pass mycket och att det faktiskt är folk som behöver åka till fängelsefällaren. Men såklart så händer det ju ingenting med det efteråt. Utan folk blev ju off the hook, som man säger på engelska.
1: Men det känns som att det alltid är så att när det väl händer ett stort brott som har med en stor regering att göra eller makthavare eller andra stora viktiga företag så känns det som att vi behöver er ändå så att ni får kvar.
3: Ja, men precis. Det, det, det finns ett citat från en av medlemmarna ifrån kommissionen som säger: The Commission staff believes there is sufficient evidence that the false statements made to the Commission were deliberately false. Det vill säga att det fanns tillräckligt med bevis för att det Nored har sagt till kommissionen, det var inte bara misstag i deras timeline. Utan det var just medvetna lögner. En annan del av det här med Nora, det är det så kallade Phantom Flight 11. Flight 11 är ju ett av planen som kraschar in i ett av World Trade Center tonen. Det här kanske är mer av ett misstag, men de ska alltså ha sagt att det är inte Flight 11. De har därför skickat upp piloter i luften för att leta efter Flight 11, som inte finns, för det har redan kraschat.
1: Men vad då? Alltså det kan ju inte vara så att det var världens lag i informationen.
3: Alltså samtidigt är det ju en väldigt kaosartad situation och jag tror vi har pratat om det tidigare. I det första avsnittet just att planen eller piloterna och kaparna. De kunde ju ändå så pass tillräckligt mycket att de stängde ju av sin transponder. Alltså det som säger sänder ut i luften vem är jag? Jag är flight vad? Så det de hade var väl mer att okej, okay, ett plan har kraschat eller två plan har kraschat in i tornen, men vi, vi kan inte helt hundra säga vilka plan det var. Och därför trodde man då att Flight 11 fortfarande fanns i luften. Om man visste att det var kapat vid det här laget. Men man visste inte att det var kraschat. Men det betyder också att man la resurser, det vill säga stridspiloter, till att jaga ett spöke, helt enkelt.
1: Man förlorar bara massa tid. Och det var väl det kaparna var alltså, beredda på. Att slösa så mycket tid som möjligt för de som ska stoppa dem. Så att de kan klara av sitt mål.
2: Och säga att det här är en liksom, konspiration från USA-sida så vinner ju de också på att göra så. Alltså åka upp och leta efter ett plan som inte finns.
3: Mm. Ja, men precis. För det är slösa tid, det är slösa resurser. Piloter som hade kunnat jaga efter de faktiska planen som var på väg mot Pentagon. Och eh, det som förmodligen då var på väg i, mot Vita huset.
2: Ja, och då ser det ut som att de gör någonting positivt då för situationen. Hela den
1: här situationen påminner nästan lite om Estonia tycker jag fast i Sverige. Inte så pass grovt men mest det här med att så här, man får inte svar på saker
2: och ting. Det är lösa trådar. Tillsätts en kommission för att undersöka någonting som ja, det kommer upp långt långt senare att det inte har gått till på det sättet. Liksom. Eller ja det kommer ju upp ganska direkt då med Estonia men det bekräftas långt senare. Min poäng är bara så här att
1: det är då det känns som att det är jätteskumt. Att det är någonting som vi inte får veta. Och vad kan det vara?
3: Ja men exakt som du säger. Vi har fått veta jättemånga saker. Men allting stämmer ju inte. Och framförallt är att vi vet att folk har ljugit. Vi vet att folk har ljugit inom CIA, att de har ljugit inom FAA, att de har ljugit inom NORAD. Vi vet kanske inte direkt att George Bush och Dick Cheney har ljugit. Men vi vet ju att de gick inte med på Svären Ed om att de inte skulle ljuga. Liksom. Det, det är mycket som helt enkelt inte klickar bra. Alltså, vi får inte hela pusslet.
1: Nej. Och vittnesmål från torterade personer som bara säger saker för att komma undan en hemsk situation. Och tortyren. Alltså det är ju också så här, men det hjälper ju inte oss så mycket. Om inte det är sant eller om man liksom inte kan säkerställa vad som är sant eller inte.
2: Och jag tänker liksom på så här, ah, konspirationsteorier. Det är liksom att man hittar massa mönster och lägger ihop det till någonting som blir en teori för att vi vill hitta mönster. Men det här, det här handlar inte längre om att bara hitta liksom de här grejerna utan det här handlar om konkreta lugner som gör att det här inte går ihop. Om man bara istället berättar sanningen så kanske inte den här teorin hade blivit så stor.
3: Nej, det är ju någonting som har kommit upp i min research jättemycket. När folk har försökt förklara, kanske inte teorierna, men varför har teorierna kommit upp. Och det är ju just bland annat mycket bygger på NORADs felaktiga timeline. Och att folk själva insåg att nej men det där stämmer inte, ni måste gömma någonting. Men också just i att folk... Och har fått reda på att folk har ljugit och då får man direkt det här misstron mot att okej okay, men om ni ljög om det här varför ljuger ni inte om det här och är det här faktiskt sant och så vidare.
2: Alltså man ifrågasätter ju till slut hela systemet för det är ju de här organisationerna och personerna som styr landet.
1: Vad eh, känner man nu då när man har pratat och gått igenom 9-11? Man blir ju fundersam.
3: Lite konspiratorisk. Ja. Mm. <laughs> det, det är ju heller Det är mycket som inte stämmer. Och det, det är väl det som gör det så krångligt. För på ena sidan så har vi de här teorierna om supertermit och tredje och plan som inte existerar. existerat egentligen är missiler eller hologram och grejer. liksom. Men på andra hand så har vi liksom, vi har lögner, vi har rena lögner, vi har en information. Och det blir så svårt att då staka ut, vad är det som faktiskt har hänt? Jag tror att eh, någonting som vi pratade om lite i eh, det senaste avsnittet, och det är om motivationen och så. Jag skulle vilja gå vidare lite på det faktiskt. För jag tror där pratade vi ju också om Vietnamkriget och hur, om hur det kom till och om hur det i ganska stor mängd också var lögner som ledde till den amerikanska invasionen. Och det finns extremt många kopplingar här emellan skulle jag vilja säga. Eh, emellan kriget mot terror och kriget mot kommunism som skedde tidigare under kalla kriget. I att det båda är extremt svårt att definiera vem är fienden. För vem som helst kan vara en kommunist eller en terrorist. Det, det finns liksom ingen tydlig fiende utan det är bara kommunismen är fienden, eller terrorismen är fienden. Och vem i slutändan är det då som blir fiende? Jo, vem en staten väljer är fiende. Och det ser vi bland annat då i Irak, Saddam Hussein, alltså man kan tycka såklart vad man vill om Saddam Hussein och Irak, men det fanns inga kopplingar till 9-11. Det fanns inga kopplingar till Al-Qaida. Det fanns ingenting som pekat på att Irak ska ha varit involverad i terrorism mot USA. Men Irak blir ändå fienden för att USA bestämmer det. För att de säger att de är terrorister. Saddam Hussein är en terrorist.
1: Det är helt sjukt hur mycket makt USA har. Mm.
3: Jo, jag tror vi pratade lite om det. att så här, Konsekvenserna från 9-11 går ju såklart att känna överallt idag. Vi pratade om sä säkerheten på flygplatser och så. Men framförallt tror jag också att muslimer runt om i världen. Och framförallt i västvärlden. alltså Invandrare och så vidare. De har ju lidit någonting enormt. Av The backlash om man vill kalla det så. I just att kriget mot terrorism fick ju den här undertonen av att terrorister är muslimer. Tyvärr ja. Och det har, det har ju såklart blivit lite bättre. Men jag tror vi pratade om det också att det känns fortfarande idag. Alltså hatbrott mot muslimer ligger fortfarande högre idag än vad de gjorde innan 9-11. Mm, ja det är
2: jättejätte jättehemskt. Och just att USA har makten att måla upp vem de vill ska vara fienden. Och där liksom kunna peka ut hur många som helst. Vem som helst.
1: Och att de målar sig själva som hjälten. Mm. Vi är hjälten som kommer och räddar er nu.
3: Mm. Till exempel i Afghanistan. Hur det, hur det faktiskt slutade. Hur slutade invasionen och ockupationen av invasion? Jo, vi är tillbaks på rutan noll. Talibanerna är tillbaks. Och eh, man kan kanske till och med argumentera för att de är starkare idag än vad de var innan invasionen. Så det har inte lett till någonting mer än att realisera korta geopolitiska mål ifrån USA.
1: Det är mycket med 9-11 som är skumt. Och jag tror att det är inte bara vi som tycker det. Och nu när man lyssnar och går igenom allt det här, att det är mycket lösa trådar. Och då undrar man ju vad är det som händer och vem har ansvaret för det här. Eller är det flera eller en eller vad är vad var målet? Varför? Och ja ni vet, alla de här frågorna man får.
3: Mm. Precis.
1: Vi har ju pratat lite om Simpsons i den här podden innan och det finns ju faktiskt en teori om att Simpsons på något sätt förutspådde i 11 lite.
3: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är men jag tror att Simpsons-familjen åker väl till New York eller på väg till New York och så finns det en plansch med tvillingtonen då. Och så tror jag det är en resa till New York och den kostar 9 dollar eller 9 cent. Så på affischen blir det 9-11. Mm,
2: precis. Jag vet inte om vi pratade om det i vårt Simpsons-avsnitt, det är så länge sedan. Men de har ju förutspått väldigt mycket så det känns ju som att det är dags för till Simpsons-avsnitt.
1: Mm. och jag kollar snabbt upp nu vilket avsnitt det är och det är i säsong 9 avsnitt 1. Och det var också oh. nästan
2: Ja, lite. exakt.
3: Det var ju nästan...
2: <laughs> skulle ha varit avsnitt. 11. Oh. Fast det kanske hade blivit för mycket.
3: Ja, kanske. Men sen så tror jag väl också att jag skulle tveka på att den, det avsnittet går att få tag på idag. Eller i alla fall att den scenen är med idag. Med tanke på den renskrakning man gjorde av amerikansk kultur efter attacken. Där man plockade bort Tvillingtonen för att det var helt enkelt för, för jobbigt.
1: Mm. Och sen finns det ju ett till sammanträffande med en film, och det är ju The Matrix, att News pass går ut den 11 september.
2: 2001. Exakt. Mm.
3: Det är ju skumt, alltså här, Simpson, det köper jag ändå för de pumpar ut så många avsnitt att ibland måste de bara ha rätt med Matrix, just med kopplingen till Matrix och simulationen och allt, det blir för mycket. Nej, de visste, de visste.
2: <laughs> alltså just, alltså för det är ju sån himla framtidsfilm också. Precis. Så att, ja, det, det är klart att de ska ha rätt på den. Alltså det, nej, det, det blir bara för mycket. Mm. Alltså det, det är så roligt, för i alla avsnitt så blir man verkligen så här, man kopplar ihop alla konspirationsteorier. Och sen till slut sitter man där med liksom alla existentiella frågor som finns. Och bara, vem är jag? Finns det en jord? Alltså är jag en, är jag en data, är jag en elen? Alltså vad är jag för någonting? Ja. Mm. <laughs> Men ja, nej, Så att, vad tror
1: ni våra kära lyssnare?
2: Mm, det vill vi höra. Vi finns ju på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och sen så finns vi ju även med vår grupp konspirationsteorier efter snack. Så där går man i den och skriver era tankar, eller las andras tankar.
3: Och vill ni nå mig så kör jag bara röksignaler. <laughs> jag håller koll dagligen, så det är bara, ja, oh, om ni vill något.
2: <laughs> det är ju säkrast så kanske.
3: Ja, exakt, på det här sättet kan den amerikanska staten inte hacka mig.
2: Nej. <laughs> <laughs> Du utmanar
1: inte nu. <laughs> jag säga, jag har eh, Google Home just nu så jag, så jag menar, de kanske lyssna på mig nu, jag vet inte vad jag håller på med.
3: Bang, 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 FBI, open up.
1: <laughs> ja. Försvinner jag nu så vet ni att de tog mig. Vi släpper ett avsnitt om det då. Mm, precis. Eh, men som sagt, ja, mycket tankar, mycket som rullar runt i huvudet, vad är sant, vad är inte sant, vem ligger bakom attacken, vad händer egentligen? Eller är den officiella versionen sann eller finns en alternativ version? Det vet vi inte och vi kommer kanske inte få det bekräftat någonsin. Och lite reklam nu då. Vi har släppt merch och det finns att köpa på podstore.se. Så gå in där och scrolla och se vad ni tycker om.
3: Riktigt grym merch. Man kan ju inte se det men jag sitter i en t-shirt just nu faktiskt. Men innan vi, vi rundar av här, så tänkte jag att vi kan prata lite om motargument och, och debunking som jag har dykt på i min research. En av de mest eh, betydelsefulla meningarna, eller vad man ska säga, som vi har fått ifrån 9-11 konspiratoriska ja, konspirationsteoretiker. Det är ju Jet Fuel Can't Melt Steel beams. Det tror jag alla har hört, även de som inte är insatta i det. Och det finns ju såklart. Ett motargument mot det här och det är att jättbränslet skulle inte behöva smälta balkarna i World Trade Center för att tornen ska kollapsa. Utan det räcker ju helt enkelt med att det blir så pass varmt att balkarna böjer sig. Och det skadar ju den strukturella integriteten i byggnaden. Vilket skulle kunna leda till att byggnaden kollapsar. Och det är ju en av de här grejerna.
1: Mm, precis, det behöver inte vara att det är sprängämnen i balkarna.
3: Nej, precis. Ett annat sånt här som vi har, det är, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är vi pratar om, men vi pratar om Larry Silverstein och uttrycket pullit som han säger i en intervju. Det som har kommit fram senare, och jag tror det är att han har förklarat det här, det är att han menar ju inte pullit som är att man ska ha sprängt byggnaden, han menar pullit som är att man ska ha dragit ut personalen. Jag själv tycker fortfarande att det är ett extremt fishy språkbruk att säga pull it, om det är att han menar pull them out. Mm. Men man, man ska ändå veta att det, det finns där. Liksom. Sen så har vi också den här mannen som live på Fox säger att det inte såg ut som kommersiella flygplan för att han inte såg några fönster. Det är ju såklart en, en extremt skum eh, vittning, eller vittnesbild om det skulle vara så. Men man har ju faktiskt hittat fönster senare i kraschplatsen. Sen så har vi det här hålet i Pentagon. Som är, som är extremt skumt. Att varför är det så litet när ett plan är så stort. Och argumentet däremot. Där finns ju ingen kanske officiell debank, Men det man har argumenterat är att planet har inte kraschat in i byggnaden. Utan det har kraschat in i marken och sen glidit in i byggnaden. Vilket har förklarat att planet har helt enkelt blivit mindre. För att det har förstörts och tappat delar på väg in i väggen.
1: Vilket innebär att det inte behöver vara en missil.
3: Nej, precis. Och sen mm. så finns det även vittnesmål från folk som har sett planet. Och just det här med missiler är ju ingenting som jag personligen lägger särskilt mycket vikt i. Med tanke på att man har sett flygplan. Alltså det finns vittnesmål om flygplan. Så det, det, missilerna är så här, Det är någonting som för mig är ganska outer. Det är ingenting jag själv lägger någon vikt i som sagt. Men från Pentagon då till, till Pennsylvania och, och Flight 93 som kraschar in i backen. Där pratade vi kort om att man har sett ett flygplan efteråt, ett, ett mindre flygplan som folk teoriserar skulle kunna vara något attackflyg eller amerikanskt stridsflyg liksom. Och det finns någon typ av förklaring där eller kanske någon typ av sätt att försöka förklara det. Att det ska ha varit ett privat flygplan som har betts av luftledare då att identifiera kraschplatsen helt enkelt och att undersöka vad som har hänt. Och att de sen blev ombedda att lämna och landa efter det här. Mm. så det är väl i alla fall några förklaringar men jag vill ändå rekommendera alltså, ni som lyssnar på de här avsnitten, och ni som har ett intresse för det gör er egna research för där det finns argument, där finns det motargument och där det finns bevis så finns det oftast även motbevis så jag tror att man behöver, vara, man behöver göra sin egen research och hitta vad man själv tror på och vem man tror på
1: precis och kom ihåg, podden heter konspirationsteorier. Det vi tar upp här är ju inte alltid bekräftat. Det vi tar upp är helt enkelt varför teorier finns det och varför tror folk på dem. Och det tycker jag ändå vi har på ett sätt berättat nu. Så precis som Albin säger, det finns massa, massa, massa information om motargument. Gör er egna research och utgå från det och se vad som sägs. Mm. Tusen tack till dig Alvin, och eh, ni kommer säkerligen få se mer. Eller nej, ni ser ju inte oss, men ni kommer säkerligen få höra mer från oss. Yep. Så ni får ha det så bra tills eh, ja, nästa avsnitt helt enkelt.
2: Mm. Hej då! Hey.
1: Du har lyssnat på 9-11, del 5. Avsnittet gjordes hösten 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli- och manusförfattare Albin Ramadani Åslund. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podd och lyssna på avsnitt som Pentagons UFO-rapport.
0: I, I honestly don't know. I don't think that we have
1: developed och Area 51. The job I had, the involvement with the, you know, the government cover-up, that sort of thing. The story is altered. Och mycket mer.